0: Hallo, hallo. Horen jullie mij? Ik weet dat jullie mij niet zien. Daar ben ik me van bewust. Maar horen jullie mij? Kan iemand mij dat even vertellen, alsjeblieft? Anybody? Somebody? Yupi. Oké, okay. super. <clears throat> Voilà, dan gaan we aan beginnen. Hè? Um, ik ga een beetje switchen. Hier ben ik dan. Ik ga een beetje switchen uh, tussen camera en presentatie. Waarom is dat? Omdat mijn slideshow te groot is om uh, fatsoenlijk te kunnen uploaden in WebinarGeek. Zo ben ik dan. Um, dus uh, hij is een beetje te groot en vandaar heb ik even een andere manier van presenteren geprobeerd. Het is niet super ideaal. Um, en waarschijnlijk zal het volgende keer terug anders zijn. Maar um, ik zit al tien dagen met een ziekindje, Dus uh, er, is, uh, ah, uh, er is alleen privéchat. Dan zal ik dat ook nog even aanpassen. Openbare chat aan. Voilà, hè? dan kunnen jullie ook uh, met elkaar delen indien gewenst. Dankjewel voor die opmerking. Um, zo... Normaal gezien staan nu de openbare chat ook aan. Voilà. Oké. Okay. Dus dit is een beetje een andere manier waarop ik we gaan switchen tussen de slideshow die dat dan in een ander programma zit. En um, hetgeen wat we hier uh, zien. Um, en uh, ja, dat gaat nu gewoon voor deze presentatie even zo zijn. Ik laat het los. <laughs> uh, ik heb nog altijd veel interessante dingen te vertellen, dus laten we er gewoon aan beginnen. Ik verwacht niet zo superveel live kijkers eigenlijk met dit weer. Uh, dus ik ga gewoon mijn verhaal afsteken en niet meer wachten, want uh, jullie zitten hier gewoon op tijd. Uh, dus voilà. Oké. Okay. Wat hebben we vorige keer geleerd, ik ga de slides nu laten zien, audience window, voilà. Wat hebben we vorige keer geleerd, dat is eigenlijk dat de hoogsensitieve personen, dat ze dat ook wel eens de responsive strategy noemen, dus responsiviteit is een heel belangrijk gegeven daarin. Um, dus dat uh, hoogsensitieve personen, ongeveer een 30% dus, van de algemene bevolking en meerdere diersoorten, dat die een sterkere perceptie hebben, een sterkere reflectie en soms ook een sterkere reactie of een sterk, uh, moet ik dat zeggen, een intenser voorbereide reactie vooral. Hè? Dat je vooral veel bezig bent met de beste optie voor iedereen te kiezen en zo responsief mogelijk te zijn. En uh, dat is ook een van de valkuilen daarvan is, is dat je meer bezig bent met de ideale optie voor de ander dan die voor jezelf. Hè. Dus als ik uh, individuele cliënten daarvoor begeleid in uh, therapie of in coaching, dan is eigenlijk meestal een van de pijlers van die begeleiding van hoe kan je ook rekening houden met jezelf. En ik ga daar een beetje in uh, tegen wat dat um, op social media en zo superpopulaire posts zijn van... Um, hey, hou rekening met jezelf en zet jezelf op de eerste plaats oké, okay. ergens is dat ook wel zo maar langs de andere kant blijven wij ook wel echt sociale dieren hè? dus het gaat heel vaak heel moeilijk zijn om in die mindset te geraken van, zet jezelf op de eerste plaats en alleen jezelf op de eerste plaats enzovoort dus, um, dus ik zou uh, willen lobbyen, om het dan maar zo te zeggen voor een gedeelde eerste plaats tussen jezelf en de ander hè? Want wij zijn sociale dieren en hoogsensitieve personen. Hun brein, waar we het vandaag over gaan hebben, is eigenlijk zo bedraad dat ze automatisch toch heel veel rekening gaan houden met de ander. Dus ik vind een goede stap daarin is dat je gewoon en met jezelf gaat rekening houden en met de ander. Ja? Um, dus dat je de optimal option wel kiest die dat ook voor jezelf optimal is. Ja? En dan uh, probeert dat zo aan te pakken. Dat zijn twee belangrijke termen, die een pause en check en die een optimal option ambition. Daar komen we zeker nog op terug in de volgende slides. Dus wat is het? Het is een normale persoonlijkheidsstrek met een biologische basis en beïnvloed door ervaring. Dus er is zeker, zoals bij alle andere dingen in het menselijk zijn, in het mens zijn een interactie tussen de biologische basis en de invloed van de ervaringen die je opdoet. Um, en dat zei ik daar juist al, he, 30% laag-sensitief, 40% gemiddeld-sensitief en 30% hoog-sensitief. Oftewel, de normaalverdeling. De normaalverdeling stelt eigenlijk, dat, dat, dat is een beetje een bell-curve, noemen ze dat ook wel eens, of de Gauss-curve. Dat de meeste menselijke eigenschappen, zoals intelligentie, lengte, he, zijn twee voorbeelden daarvan, dat die zich eigenlijk... Um, Normaal verdelen, dus dat wil zeggen dat er heel veel gemiddelde mensen zijn die gemiddeld sensitief zijn, hè? meer, en dan uh, 30% laag sensitief en 30% hoog sensitief. Een beetje zoals dat de meeste mensen een gemiddelde lengte hebben hè? Um, en voor ons lange mensen het dus moeilijk is om broeken te kopen omdat, of voor mensen die dat kortere benen hebben, het ook moeilijk is om broeken te kopen. Dus als je in een van die outliers zit heb je het eigenlijk altijd wel een beetje moeilijker. Niet alleen om broeken te kopen. <laughs> um, voilà. Een strategie die gekend is bij meer dan 100 diersoorten, waaronder de minst. Want de minst blijft nog altijd een dier. Voilà. Oké, okay, dus ik heb jullie eigenlijk um, vorige keer ook verteld over hoe benaderen we dat dan? Hoe benaderen we gewoon de mens? Eh? En hoe benaderen we dus ook hoogsensitiviteit? We gaan een beetje het onderscheid maken, en zeker ook in deze cursus. Ik ben hier zo van alle bewegingen aan het maken, maar jullie zien mij niet zo speciaal. Maar oké, okay. we maken het onderscheid tussen um, biologie, denken, doen, omgeving typisch, dus wat is typisch voor mensen, wat is typisch voor hoogsensitieve personen en ons bestaan en ons ervaren. Dus wat je meemaakt zit daar ook een beetje in, maar ook je waarden, je voldoening, je levensdoelen, je emoties enzovoort. Dus we maken wat categoriek is, want dat is gewoon gemakkelijker eigenlijk om bepaalde zaken op een gestructureerde manier te kunnen benaderen. En de eerste module dus van de volledige cursus, die gaat dan over brain, body en behavior. En daar gaan we het ook vandaag in deze slideshow over hebben. Dus ik heb dan even uitgelicht en een overzichtje gemaakt van hoe dat in elkaar zit. Vandaag gaan we het hebben over biologie, archetypisch of types van hoogsensitiviteit en doen. Wat doet je nu? En dan in module 2 of de volgende webinar gaan we het hebben over denken. In module 3, of de webinar daarna, gaan we het hebben over uh, bestaan en ervaren. En in module 4, of de uh, webinar daarna, daarna, webinar daarna dus, gaan we het dan hebben over je omgeving. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het overzichtje van um, de verschillende delen van deze reeks van webinars of van de online cursussen, als je die hebt. Voilà, Brain. Ja. Ik heb ooit uh, het boek van Dick Swaap gekocht, Wij zijn ons brein. Hè. Dat staat op mijn Kindle en ik had daar eigenlijk wel veel weerstand tegen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar eigenlijk na al die boeken te lezen en uh, ook een aantal van zijn Boulins hè, of van zijn medeonderzoekers te verslinden kan ik alleen maar zeggen dat wat hij zegt eigenlijk mooi overeenkomt met hetgeen dat ik ervaar in de praktijk van mensen te begeleiden. Hè. De kennis van ons brein is eigenlijk heel belangrijk en essentieel in het leiden van een bewust leven. Go, over zo wat meer de filosofische of ethische discussie van zijn mensen dan gelijkgesteld met het brein? Dat laat ik een beetje in het midden. Hè? Dat gaat een beetje te ver voor deze webinar. Uh, ik weet wel zeker dat als we ons brein voldoende verstaan, dat dat wel helpt om een gelukkiger en meer gebalanceerd uh, leven te leiden. En zeker en best ook als hoogsensitieve persoon. Hè. Dus vandaar dat ik uh, dat wel een belangrijk elementje vind van deze online uh, webinars of cursus. Als we dan gaan kijken van, hè, wat zit er dan in dat brein? Euh, qua allez, dus het hoogsensitieve brein, hè, waar heeft dat invloed op? Op dus het sterker opmerken van subtiele signalen en details. En dat is dus een onderdeel van die uh, hoogsensitieve way of life of the responsive strategy. En op het actieve reflecteren over de eigen respons in de relatie tot anderen, waardoor dat ze sneller bijleren en groeien. He, dus dat is zo perceptie en dan dat nadenken over. Ja. Daar heeft ons brein, het hoogsensitieve brein dus heel veel impact op. Um, en we gaan nu even meer kijken naar wat doet dat hoogsensitieve brein en waar speelt stress daar een rol in. Oké, okay, dat was een verkeerd pijltje. Voilà. Dus wat is het eigenlijk dat hoogsensitieve brein? Ja, het zorgt ervoor dat we prikkels en subtiele signalen veel feller gaan opmerken. Dat kan gaan over sociale informatie, dat kan gaan over veranderingen in een ruimte, dat kan gaan over emoties van andere mensen. En ook, heb ik ook al opgemerkt in de praktijk, dat een ene wat gevoeliger is voor teen en een andere wat gevoeliger is voor tender. Het het hangt ook een beetje vanaf hoe je zij als persoon, zei, welke ervaringen je hebt gehad. Of dat je sowieso een goede verbinding hebt met je eigen emoties, zodat je die van anderen ook goed kunt oppikken of niet. Dus het is zo, wat, alleen, het, het varieert wel zo wat, hè? van persoon tot persoon. Om dus maar zo te zeggen: van nee, je bent niet je brein. Hè? Want je hebt natuurlijk ook nog andere ervaringen die een invloed hebben op je ontwikkeling. Dat zou dus een, een tegenindicatie kunnen zijn voor of dat we ons brein is of niet. Um, letterlijk hé, verwerken we ook dieper in die zin van als je ons onder een MRI-scan gaat steken of MRI-scan en je, je spuit eerst wat, wat vloeistof in en je gaat je dan onder een MRI-scan steken en je laat allemaal plaatjes zien dat is dan meestal hoe dat ze dat doen, die experimenten dan gebruiken we ook letterlijk meer hersengebieden en die zijn ook actiever ja, dus dat is een beetje ja, um, echt ik wil echt heel graag ik ga nu even mijn camera opzetten, want ik wil dat ik goed overkom. Ik wil echt heel graag <lacht> dat je dat ook beseft. Hè? Dat het echt ook rooted zit in je brein. Hè? Dus aanvaard dat en um, maak dan ook het voornemen om op een goede manier met dat hoogsensitief brein om te gaan. Dat verdient je, dat mag. Ja? Dat is, alleen, het gaat belangrijk zijn in het leiden van een. Uh, van een uh, gebalanceerd leven. En het is ook gewoon echt nodig. En het mag. Hè? Je mag jezelf daar de toestemming voor geven om dat te doen. Oké. Okay. Back to the slides. Um, ze ervaren een fellere respons op prikkels, waardoor dat ze ook meer gemotiveerd zijn om eruit te leren. Hè? Dat heeft met dopamine te maken. Het ja? heeft met dopamine te maken. Um, zijn ze vrij zeker van. Hè? Dus een soort van motiverend stofje... Dat eventueel wat feller aanwezig kan zijn in je brein, als ik het mij goed herinner, waardoor dat je um, dus uh, sterker gemotiveerd bent om uit de situaties te leren. Denk een beetje aan experimenten met van die muizekjes en ratjes, als ze in een doolhof steken. Hè. Als die meer dopamine in hun brein hebben, dan gaan die uh, sneller uh, leren uit de situatie en sneller de uitgang vinden. Het is maar een voorbeeld waar ik aan denk. Nog belangrijk, hè, neurodiversiteit. Um, er zijn variaties in het menselijke brein en dat wordt meer en meer als normaal bevonden in plaats van dat we overal de noemer van een stoornis gaan opplakken. En nog een belangrijk term is uh, ephemerieonderzoek. Hè. Dus dat is eigenlijk onderzoek dat um, zich focust op patronen in hersenreacties, dus netwerken hè, die daar aangesproken worden als er iets bepaald gebeurt, of ook naar echt zo de bouw van de hersenen. Hardware en software, zeg maar. Voilà. Wat komt er nu uit het onderzoek van SPS? En SPS is de wetenschappelijke benaming van um, hoogsensitiviteit. Dus Sensory Processing Sensitivity hebben ze dat genoemd. Um, dus um, ik had al gezegd dat meer hersengebieden feller oplichten en het zijn vooral de gebieden met onze neurale wifi, wordt dat dan genoemd, of spiegelneuronen. Onder andere de insula. De insula is een gebied in je brein dat bijvoorbeeld uh, ook uh, te maken heeft met interoceptie. En interoceptie is honger, eigenlijk dat je je eigen lichamelijke signalen kunt opmerken. En ik maak soms mopjes over hangry, hè, dat hoogsensitieve personen sneller hangry zijn. Maar dat heeft dus met die insula te maken en met die interoceptie, dat je dus eigenlijk ook innerlijke prikkels heel sterk ervaart. Ja? Dus daarom word je hangry of ja, word je boos als je dorst hebt. Of als je naar het toilet moet of zo, of weet ik het veel. Hè. Um, omdat eigenlijk die insula dus feller oplicht. Uh, maar dat zou ook een poortje kunnen zijn waar bijvoorbeeld gemakkelijker paniekaanvallen ervaren. Hè? Omdat je de spanning in je lichaam, je ademhaling, eigenlijk al die dingen gewoon feller opmerkt. De insula um, speelt ook een rol in het bewustzijn van je eigen wezen, in het afstemmen op anderen. Um, en is ook een link tussen emotie en cognitie, dus tussen voelen en denken. Ja? Dus die ligt sneller op en ik heb dat eigenlijk een beetje de integrator genoemd. Dus een integrator gaat er eigenlijk voor zorgen, die een insula gaat er eigenlijk voor zorgen dat denken en voelen een beetje met elkaar geïntegreerd worden. Uh, en dat je dus ook um, meer emotionele signalen en meer rationele signalen met elkaar kunt verbinden. De valkuil daarvan is natuurlijk dat je ook sterker kunt blijven hangen tussen denken en voelen. He, daar is een beetje een liedje bij mij opgegaan, omdat ik dat heel hard merk en daar soms ook wat mopjes over maak met mijn cliënten. He, dat wij geneigd zijn om heel snel te blijven hangen tussen zo denken en voelen en denken en voelen en denken en voelen. Maar eigenlijk um, minder vlot tot actie overgaan soms. Dat heeft dus te maken, in mijn beleving dan, he, dat lijkt mij een logische stap, dat dat te maken heeft met die insula die dat dan wat feller oplicht. Oké. Okay. Um, en je hebt dus diverse, je hebt, je hebt dus diverse netwerken in je brein. Um, het Default Mode Network, het Salience Network en het Central Executive Network. Die dat eigenlijk feller oplichten um, wanneer uh, dat je een hoogsensitief of als je een hoogsensitief persoon bent. Maar ook de mediale prefrontale cortex, hè, ons sociale brein en de dorsolaterale prefrontale cortex, die daarin staat voor complexe taken en beslissingen, gaan dus eigenlijk actiever zijn, gaan feller oplichten bij hoogsensitieve personen. Ook de gebieden, ik weet dat dit allemaal even heel droog is, maar ik wil dat gewoon even infuseren bij jullie, hè, zodat je echt beseft van, ah, mijn brein werkt echt anders, hè, of werkt echt intenser, zodat je dat ook echt kunt aanvaarden, dat je soms... Anders reageert op situaties dan, dan niet hoogsensitieve mensen in je buurt. Hè? Dus meer activatie ook in de gebieden die gelinkt zijn aan emotieverwerking, maar niet per se in zo de fight, flight, freeze, fun respons. Dus euh, het is niet zo dat je een groter oermensje in je hebt of zo. Nee. Het is meer de meer complexere emotieverwerking. En bijvoorbeeld cognitieve empathie of theory of mind. Dat zijn zaken die je even kunt gaan opzoeken. Dus het zich inleven in andere mensen en daar allemaal rekening mee houden, dat gaat eigenlijk uh, feller uh, zijn. Dat gaat feller oplichten als je hoogsensitief bent. En het is ook meer activatie bij het zien van positieve beelden. Dus dat vind ik wel belangrijk om even aan te geven, omdat... Ja, in de literatuur zijn hoogsensitieve personen heel vaak omschreven als zo neuroten. Hè? Mensen die neurotischer zijn, die meer stress hebben, die meer um, last hebben van uh, lastige emoties, hè? Um, die instabieler zijn, labieler zijn. Allee, er is al van alles opgeplakt. Maar hier hebben ze dus ook bewezen dat er ook meer activatie is in de hersenen bij het zien van positieve beelden. Ja, zoals dat meestal gezien wordt bij extraversie en niet per se bij negatieve... Um, dus niet enkel bij negatieve beelden waardoor dat je zou denken, ja, het zijn gewoon neuroto. <laughs> um, dus dat is niet. En het is ook niet zo dat je um, per se een pleaser bent of zo, naar je, naar, je, naar je inner circle of zo. Het is ook bij vreemden hè, dat het feller oplicht. Dus ook als jij gewoon kaartjes krijgt, voorgeschoteld hè, in die ephemerie scanner dan, van vreemde mensen, ga je het nog altijd feller oplichten. Dus dat vind ik wel een belangrijke aan te geven, het is niet dat, dat je per se, um, weet ik veel, uh, in je opvoeding dingen hebt meegekregen, waardoor dat je um, iedereen wilt pleasen in je inner circle. Ja? Oké. Okay. Omgaan met het hoogsensitieve brein. Mijn advies. Um, ja, ik kan nog heel veel vertellen over die hersenen en mannetjes, maar um, in die webinar hebben we daar gewoon niet genoeg ruimte voor. Um, ik nodig jullie uit om uh, eventueel uh, de volgende keer eens de, vo de volledige cursus uh, aan te kopen als je dat uh, wilt, want daar gaat er meer uitleg over krijgen. Of je kunt ook gaan kijken naar de website van Esther Bergsma. Esther Bergsma heeft een boek geschreven over het hoogsensitieve brein. Als je dat graag helemaal doorleest, het is wel redelijk... Um, dus die termen die er juist op die slide stonden, dat is maar het begin, bij wijze van spreken. Dus je moet wel goesting hebben om heel, uh, een heel een boek wat te doorploegen. Ja? Dus ik zeg het maar, voordat je hem aankoopt. Maar ga, ga gewoon anders eens kijken naar de website van Esther Bergsma. Hè. Dan uh, kun je daar ook wel meer info uithalen, zonder het boek per se te kopen. Dus, mijn advies voor om te gaan met het hoogsensitieve brein is, durft die neurale wifi ook afzetten? Je moet er niet altijd iets mee doen. Ook al merk je iets op, wat dat er aan het gebeuren is. Um, of zo, stel nu dat je sociale informatie opmerkt. Iemand zegt iets en iemand anders. Je ziet dat hij een heel daarop reageert. Je moet niet per se daar naartoe stappen en daarna gaan vragen hoe ga ik het mee, hoe ga ik het wel. Hè? Het is gewoon niet altijd uw verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja? Bepaalt een beetje voor wie dat je dat wel doet en voor wie dat je dat niet doet. Want anders wordt het wel allemaal heel vermoeiend. Oké. Okay. Um, Focust ook op de voordelen van dat hoogsensitieve brein. Hè. Durft ze gebruiken um, en uh, werkt op dat vlak ook aan je zelfvertrouwen. Ja. Er zijn echt wel voordelen aan uh, verbonden. Je kunt responsiever uh, reageren. Hè. Je, je hebt meer uh, besef van wanneer dat er iets een belangrijke gebeurtenis is. Ik ben nu even gewoon door mijn notes aan het gaan, hè. Um, je, je kunt uh, beter uh, complexere taken aan. Uw um, default mode network, hè, dat was um, een van de dingen die actiever zijn bij hoogsensitieve personen. Die, um, dat is eigenlijk actief wanneer dat we niks doen. Um, dus dat is eigenlijk ja, actiever wanneer dat je niks doet. Hè? Dus... Beseft gewoon dat je sowieso, ook al zij er niks aan te doen, toch nog een actiever brein hebt. Wat dat maakt, dat als je niks aan doen bent, je eigenlijk wel heel goed dingen kunt verwerken en plaats geven en creatief kunt zijn. En dat is wel iets wat ik herken bijvoorbeeld. Als ik dan echt erin slaag om een knopjes om te draaien, dan bubbelen, bubbelen de ideeën gewoon echt op. Dus um, probeer de voordelen ervan in te zien van dat hoogsensitieve brein. Um, zoek daar nog wat dingen, verder wat dingen over op als je wilt. Hè. Um, en, en zet die voordelen in. Hè. Uh, zet bijvoorbeeld in je team in dat je meer feeling hebt voor het sociale. Hè. Um, zet in dat je eigenlijk wel best wel zelfinzicht hebt. Hè. Zet in dat je um, meer nadenkt over... Hoe jij overkomt op iemand anders. Versterk daarmee je teams. versterkt daarmee je sociale relaties. versterkt daarmee de relatie met je baas, bijvoorbeeld. En dat default mode network, dat dus actief is als we niet actief zijn, dat maakt ook dan continu zo simulaties en voorspellingen. Dus maak gebruik van die downtime, plant die genoeg in en... Reap the benefits hè, van die downtime, omdat je brein dan eigenlijk de mogelijkheid heeft gehad om allemaal simulaties en voorspellingen te maken voor de toekomst. Ik vraag mij nu wel af, um, we zijn er niet zoveel voor de live, maar ik zou toch graag willen weten, en dan zal ik mezelf even terug laten zien, of dat jullie dat herkennen. Zo van dat de default mode network, dat als je niets doet, um, dat je dan precies ineens daarna. Met veel meer ideeën en strategieën en simulaties en voorspellingen. En, ja. Herkennen jullie dat? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus wat ik eigenlijk bedoel is dat je echt de vruchten kunt plukken van downtime. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Heel herkenbaar. Hoera. Dat vind ik altijd goed, hè? want ik, ja, ik ben dan wel een psycholoog en zo, en ik lees heel graag die artikels en ik maak graag presentaties, maar ik wil dan toch ook wel graag dat dat echt een link heeft met de realiteit en met jullie beleving. Hè? Dat vind ik wel echt heel belangrijk. Dus. Oké. Okay. Zoepa. Voilà. Um, terug even naar de slides. Mijn derde tip is, ga er proactief en preventief mee om. Ik groei daar nog altijd in. Ik kan daar heel, heel eerlijk in zijn, zo kennen jullie mij ook. Um, die proactiviteit, ja, te zeggen dat je de downtime doorbrengt in een zeer drukke stad, maar dan is het misschien ook geen downtime. Helemaal. Hè? Dus dat kan ook wel het geval zijn. Um, die proactiviteit en die preventiviteit is um, een moeilijke. Vind ik, ik ken dat heel goed wanneer ik niet overprikkeld ben, maar wanneer ik per ongeluk toch overprikkeld geraak, duurt dat mij wel even voor ik terug denk van: ah ja, Lin, zo moest je daarmee omgaan. He? Dus op dat vlak denk je dat het een hele goede. <laughs> mijn HSS was wel heel blij. Ja. Um, op dat vlak um, de... is het belangrijk om goede gewoontes. ...te ontwikkelen. En daarom zit er ook een, een videotraining over gewoontes in de cursus. Omdat als je goede gewoontes hebt... ...dan maakt het eigenlijk niet uit of dat je overprikkeld geraakt. Je vangt dat dan wel op met die gewoontes. Een beetje zoals dat je... ...als je altijd een onderhoud plant... ...voor je auto en je plant dat op voorhand in... ...dan kan je auto ook niet kapot gaan. Of zo. Ineens onverwacht. Allee, dat kan altijd natuurlijk. En je kunt altijd onverwachte situaties meemaken... Maar als je onderhoud inplant, dus als je een vast proces hebt voor iets te onderhouden, dan is de kans kleiner dat er fietsjes gebeuren, om het dan maar zo te zeggen. Dus probeer met die overprikkeling ook proactief, preventief, probeer daarmee om te gaan. Um en je weet ook ondertussen wel of niet, dat weten jullie niet meer van buiten, maar dat hoogsensitiviteit, als je moeilijke dingen meemaakt, vroeger of nu, een beetje een poortje kan zijn, een, een beetje een verzwakt poortje kan zijn, zonder slotje, hè? naar um, angst en depressie en burn-out. Dus wees je bewust van die signalen. Hè? Als je een paar keer in die week moe opstaat, doet er iets aan. Als je voelt dat je heel hard aan het piekeren bent, doet er iets aan. Als je voelt dat je heel hard last hebt van een schuldgevoel, wat dat bij depressie hoort, doet daar iets aan. Dus ga ermee aan de slag, deel het. Plant je week anders, zegt dingen af, zorgt voor downtime. Dus zorgt ervoor dat als je brein richting de valkuilen begint te gaan, dat je terug... Um, Teruggrijpt naar goede gewoontes en dingen die dat je weet dat helpt om je brein uh, terug fris te maken. Ja? Oké, okay. want anders. Hè? Natuurlijk nog even... Um, <laughs> um, wat zeggen ze dan? De stok in de... Nee, ik weet het niet meer. In ieder geval, wat um, gebeurt er als je dat dus niet doet? Als je er niet goed mee omgaat met dat brein... Dan kan het zijn dat je, je, je immuunsysteem gaat overreageren, kan het zijn uiteraard dat je overprikkeld gaat geraken, dat je meer stress gaat ervaren, dat je sneller moe gaat zijn, dat je een versterkte respons hebt op interne prikkels zoals koffie, pijn en honger. Dat is altijd trouwens. Hè? Dus als je, maar als je daar niet goed mee omgaat, als je dat niet goed weet, als je wel te veel koffie drinkt, als je wel je eten te hard uitstelt... Um, als je, um, ja, of, ik weet het niet, wanneer leidt je pijn? Als je te hard sport of zo. Hè? Um, je zit daar gevoeliger voor, dus let daarmee op. Het kan ook zijn dat je onderprikkeld bent. Hè? Dus allee, in mijn ervaring, die hoogsensitiviteit leidt er ook wel toe, maar dat is ook wel een beetje die een HSS waarschijnlijk, hè? die een sensation seeking. En ik heb wel interessante prikkels nodig. Ik zit hier nu zo wel op en neer te springen op mijn stoel en in mijn handjes te klappen. Hè? Um, ik heb wel prikkels nodig om blij te zijn. Hè? Dus zie ook wel dat je niet onderprikkeld geraakt, want dat is ook belangrijk. Als je overprikkeld bent of je gaat niet goed om met dat hoogsensitieve brein, dan ben je ook soms minder goed in staat om te filteren. Nee, je filter geraakt wat overbelast. Inconcentratieproblemen, dat is ook nog iets. Uh, je mocht antwoorden met een ja als, als je daar dingen van herkent. Moet ik nog eens terug gaan naar de slide? Dus dat kan als je die dingen ervaart en je denkt, Ju, wat is er nu toch? kan dus aan die hoogsensitiviteit liggen. Hè? En kijk dan eens wat dat je eventueel kunt doen. <laughs> ja, met een dubbel uitroepteken, voilà. Dus ik neem aan dat je het goed herkent. Dan gaan we eens even kijken naar, ik had gezegd, brain en body. Hè? Dus body um, heb ik dan stress uh, gepakt, omdat ik dat toch wel een heel relevant topic vind, um, lichamelijk. Nu, wat ik ook nog wel belangrijk vind, is, denk echt, um, houd er echt rekening mee dat je... Um, Gevoeliger zijn voor stoffen die dat je centraal zenuwstelsel beïnvloeden. Dus um, koffie, alcohol, uh, ja, suiker eigenlijk op een bepaalde manier ook. Hè? Die zijn, dat gaat ook je, je lichamelijke processen beïnvloeden. Dus houd daar rekening mee. Hè? Die pieken en die dalen zijn eigenlijk niet zo goed voor geen enkele mens, maar zeker niet voor hoogsensitieve personen. Ja? Um, en ook um, zo'n hongergevoel, dorstgevoel, te warm, te koud. Dat zijn allemaal zaken die, die niet zo goed zijn. Hè? Die, die eigenlijk veel aandacht gaan vragen. Dus pamper je maar een beetje op dat vlak. Hè? Dat gaat ervoor zorgen dat je weer al wat meer marge hebt en weer al wat minder te prooi valt aan de overprikkeling. Zie dat je gewoon altijd jezelf in goede omstandigheden zit. Op dat vlak. Oké. Okay. Stress. Um Feiten over de beleving van stress. Wat is er belangrijk? Ons lichaam is echt keisnel in het opmerken van gevaarlijke situaties. Die gevaarlijke situaties zorgen dan voor een stressrespons. En die stressrespons beïnvloedt onze fysiologie, heel vaak door middel van ons centraal zenuwstelsel, met name processen zoals bloeddruk, bloedsuikerniveau, lichaamstemperatuur, hartslag, verteringsprocessen, spierspanning enzovoort. Ja? Dus het is maar een piekje van stress en vloep, heel onze fysiologie begint eraan te werken om die stress te overkomen. Veel van die processen verlopen onbewust, hè? maar dat wil niet zeggen dat we ze niet opmerken natuurlijk. En zeker niet bij die hoogsensitieve personen, omdat je die sterkere interoceptie hebt. Dus interoceptie wil zeggen dat je um, lichamelijke, dus innerlijke signalen feller opmerkt. Ik um, wil dat niet zeggen, omdat die onbewust aangestuurd worden, dat je ze niet opmerkt. Ja, dus dat vind ik wel een belangrijke uh, opmerking daarbij. Ons brein beslist dus, sneller of trager, hè, of dat we die stressrespons gaan activeren. En elk brein is anders, daarom reageren we niet allemaal gelijk op stress. En het hoogsensitieve brein is qua categorie dan ook al gewoon anders. Oké. Okay. Um, survival of the fittest eh? um, wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen met deze slide ik wil eigenlijk gewoon zeggen ons stresssysteem is nog hetzelfde als dat van de vis <lacht> als je al eerder een webinar over stress bij mij hebt gevolgd dan weet je dat al eh? dus um, onze um, evolutie is veel te snel gegaan voor ons systeem dus ook de evolutie van onze omgeving van agrarische revolutie over de revolutie en nu de digitale revolutie waarin dat we zitten, dat is eigenlijk veel te snel gegaan voor de evolutie van onze biologie. Dus ons stresssysteem is totaal, maar totaal niet uitgerust voor de omgeving waarin dat wij nu wonen, tenzij dat je op een boerderij woont in de blit. Oké? Okay? 200.000 jaar geleden begon de homo sapiens op deze aardbol rond te lopen. 30 jaar geleden ontstond het internet. Ja? Dus ze hebben totaal biologisch geen tijd gehad om die, die revoluties die dat er zijn geweest bij te benen. Ja? En als je al de webinar over stress hebt gevolgd, dan uh, kent je deze slide ook al. Ja? Dus dat is eigenlijk hoe dat ons systeem in elkaar zit. We zijn kalm, we zijn rustig. Er komt een tijger op ons af of een stressor. Ja? Je begint spanning te voelen, je begint onrust te voelen, dat bereikt een piek en je schiet in actie, waardoor dat je gaat lopen en je klimt in een boom om te ontsnappen van die tijger. Uh, je hebt stress en je bent echt beladen, eh, geladen eigenlijk, opgeladen, totdat die tijger terug verdwijnt, waardoor dat je systeem denkt, joepie! Eh, nu moeten we ontladen, ontstressen, voordat we terug in rust kunnen komen en dus kunnen ontspannen. Ja... Um het probleem daarbij natuurlijk is dat geen tijgers niet meer zijn, maar gewoon continue, een continue stroom van prikkels die op ons afkomt. Hè? En ook dat we vaak niet de kennis hebben om te ontladen. Dat zijn twee grote problemen daarbij. Hè? Dus um, we zitten heel vaak stil, we zitten heel vaak naar een computer te kijken of in een auto of uh, weet ik veel. Um, en ons lichaam heeft dus niet meer dezelfde ontladingsmogelijkheid als toen we in de oertijd moesten gaan lopen of gingen dansen rond het vuur omdat we, een tijger, omdat we waren ontsnapt aan een tijger. Dus bedenk dan, wat deden ze in de oertijd om te ontladen en vindt uw eigen manier. Kom ik ze bied nog op terug. Nog even hier, wat doet ons systeem automatisch als we een bedreiging ervaren? Is het innerlijk, is het uiterlijk? We gaan in fight, flight of freeze... Dus fight is, we gaan vechten tegen de tijger. Flight is, we gaan lopen van de tijger. Freeze is, we gaan plat op de grond liggen en hopen dat hem ons niet ziet. Fun is, we gaan proberen de tijger uh, tegemoet te komen eigenlijk. Dus we gaan ons aanpassen. Bij wijze van spreken, je geeft een tijger een stick en je hoopt dat hem daar content mee is. Dat <laughs> is fun. Uh, en de tijger blijft dan rond je dorpje rondlopen en je blijft die stikken geven. He? Dus op de lange termijn uh, vervelend. Flop wil zeggen dat je flauw valt. En dissociatie, dat is eigenlijk ook iets meer op de lange termijn. zeggen van, oké, okay, ik heb iets heel brut meegemaakt. En ik ga nu gewoon al mijn gevoelens daarbij. En de herinneringen daarbij. En alles wat ik daarbij ervaren heb. In een doosje steken. Dat doosje gaat toe. En dat doosje gaat in de kelder. En het kelderluik gaat toe. Ja? Dus de ervaring is er nog wel. In brainspotting noemen ze dat traumacapsules. Dus dat is een combinatie van herinneringen, gedachten, gevoelens en gedrag. Um, en je sluit die eigenlijk af, maar die blijven wel hangen in je systeem. Waarbij dat je dus, uh, daar wel wat last van kunt hebben. Ik spreek uit ervaring. Um, dus dat waren echt de klassieke trauma-responses, of stress-responses, uh, ja, trauma uh, stress eigenlijk de manier waarop dat ons lichaam gaat reageren als er gevaar is. En uh, moet je dus weten daarbij dat er differentiële susceptibiliteit bestaat. En dat wil dus zeggen dat HSP's heel goed kunnen reageren op positieve, maar dus ook heel fel kunnen reageren op negatieve omstandigheden. Ja? Dus ik zie dat in, in de praktijk, en sommigen onder jullie weten dat wel, denk ik, uh, als de zeven lagen van de hemel en de zeven lagen van de hel van hoogsensitiviteit. Je kunt ongelooflijk genieten van positieve omstandigheden... Maar je kunt ook echt zwaar afzien van negatieve omstandigheden. Ja. Waarom willen we uh, iets doen aan stress? Eh, want ik hoor dan zo heel veel... Uh, ik zie dan zo heel veel posts op social media van positieve stress en zo. Positieve stress bestaat niet eh, voor ons lichaam. Ons lichaam denkt gewoon... Aaah! En of dat dan nu is voor zo een presentatie te geven, zoals vandaag, eh, zoals bij mij, dat doe ik graag. Maar dat maakt ons, mijn lichaam beseft niet dat ik dat graag doe. Hè? Dat beseft dat pas daarna. Ja? Dus op dat moment zelf is mijn lichaam gewoon in een of andere survival-modus. steeds minder en minder. Hè? Um, maar je lichaam voelt gewoon stress. Voelt niet of dat, dat positieve of negatieve stress is. Dat voelt gewoon arousal, zoals dat ze dat ook in technische termen noemen. Hè? Opwinding. Wat is nu een probleem bij chronische stress? Depressie, burn-out en angststoornissen. Dus niet de emotieangst, maar echt angststoornissen. Ja? Weet dan ook dat stress leidt tot depressie, burn-out en angststoornissen. En dat je als hoogsensitieve persoon, omwille van het feit dat je hersenen werken zoals dat ze werken, ook gevoeliger zij, rechtstreeks voor depressie, burn-out en angststoornissen. Ja? Dus je zei een beetje, alleen, je moet echt wel zien dat je goed met je stress leert omgaan, want anders komt het niet goed. Het is een gebrek aan capaciteit, burn Het is niet van ik ben niet gemotiveerd, of ik ben niet geïnteresseerd, of ik wil niet werken, of weet ik het veel. Het is gewoon een gebrek aan capaciteit. Oké? Okay? En uw capaciteit in uw brein, en dat is niet zo leuk om te horen, maar het is toch zo, wordt eigenlijk al voor een stukje meer ingenomen door die sterkere perceptie, die diepere verwerking en dat, dat nog feller voorbereiden van je reacties en nadenken over je reacties. Dus dat is een beetje het, het idee van, je uh, batterijken is misschien niet per se kleiner, maar wordt wel wat sneller leeggetrokken door het feit dat je die hoogsensitieve hersenen hebt. Oké. Okay. Stress en de nervus vagus. Wat is de nervus vagus? Dat is de tiende hersenzenuw. En die zorgt eigenlijk ook voor communicatie tussen lichaam en hersenen, net zoals dat ons um, ruggenmerg dat doet. Het speelt een belangrijke rol in verlaging van stress- en angstgevoelens. Ja? De nervus vagus, of de tiende hersenzenuw, dat is eigenlijk een hele... Um, uh, Belangrijke hersenzenuw ook voor hoogsensitieve personen. Hoe gaat je nu om met dat hoogsensitieve lichaam? Ik kom nog terug op de nervus vagus trouwens, hè? dat was niet gewoon random. <laughs> um, omgaan met dat hoogsensitieve lichaam, hoe doe je dat nu? Ja, eerst accepten en committen. Acceptance and commitment therapy is ook een stroming in de psychotherapie. Um, je moet echt de limieten van je lichaam accepteren en er goed mee leren omgaan. Hè? Eigenlijk committen dat je goed voor je lichaam gaat zorgen, want dat is nodig. Niet leuk om te horen, maar het is wel zo. 80% van de tijd zou je eigenlijk met je lichaam moeten omgaan als je echt je goed wilt voelen. Hè? Met je lichaam moeten omgaan alsof dat je topsport zou doen. Of als je echt geen sporter bent, alsof dat je een baby'tje zou zijn. Ja? Um, om echt even die balans erin te vinden, is dat natuurlijk wel een zeer rigoureuze manier om te leven. Dat weet ik. Hè? Maar zou het wel goed zijn dat je de komende periode gewoon even de vraag stelt. Wat ik nu zou doen, zou ik dat ook aan mijn baby geven? Of aan een baby, een random baby. Wat ik nu zou doen, zou een topsporter dat ook doen? Dat zijn twee vragen dat je um, zou kunnen stellen. Wat doen topsporters op tijd gaan slapen, gezond eten, um, ja, stress managen door met een sportpsycholoog te gaan praten. Allee, hè? maar geef er niet aan een baby te veel koffie. Allee, gewoon geen koffie. Hè? Maar dat, daar komt dan weer het 80-20%je uh, procentje naar boven. Hè? Want wilde jij het weten dat ze koffie drinken ook goed? Hè? Maar gewoon geen zeven, want dat gaat echt niet helpen. Ja. En ontwikkel een bewuste connectie met je lichaam. En daarbij helpt dus je nervus vagus. Er zijn heel veel dingen die hierbij helpen. Maar ik dacht, goh, Wim Hof is zo populair tegenwoordig. Ik zal de nervus vagus theorie er eens even bij halen. Ja? En hoe kun je dus ontspannen via je nervus vagus? Dus hoe kun je eigenlijk naar die. Ik ga even de camera opzetten. Dus je nervus vagus komt hieruit hè? en gaat dan zo. Naar voor, naar beneden. Naar u, denk, de laatste stop is uw darmen, volgens mij. Um, hoe kun je dus signalen van ontspanning naar die nervus vagus sturen? Of hoe kun je ervoor zorgen dat die nervus vagus signalen van ontspanning gaat geven? Dat is zingen of neurieën. Dat is blijkbaar omdat je uh, eigenlijk die trillingen van dat zingen, die nervus vagus, dat oppikt. Hè? En daardoor dus eigenlijk... Um, het signaal geeft van je mocht ontspannen. Anders is van je lichaam. Ja? Um, uzelf onderdompelen in koude. Ik pak elke morgen een nee, Of ik eindig elke morgen mijn met een douche met koude. Ja? Of als ik voel dat ik aan het stressen ben, dan doe ik zo wel wat koud water in mijn gezicht. Of was ik mijn handen even met heel koud water. Dus dat helpt. <lacht> ik krijg hier van een van de um, viewers... De opmerkingen van. Goede vergelijking, is zorg beter voor mijn baby dan voor mezelf. Inderdaad, dat ken ik. <laughs> um, ja. Ik moet vaak op mijn man rekenen. Uh, die zorgt dan voor mij. Ja. Um, in eten geven en zo, bijvoorbeeld. Hè. Um, adem, hè, dus leren ademen, is ook een heel goed ding. Hè. Ik ben nu bezig uh, met, met iemand te zoeken waar ik gewoon naar kan doorverwijzen qua ademen. Uh, ik ga er eerst zelf eens een sessie volgen. Uh, maar spreek mij er gerust op aan. Uh, dus ofwel leren ademen voor ontlading. Dat wil zeggen dat je echt de pittig gaat doorademen. Hè, en dat je um, dus... Um, ik eens even terug de slides opzetten. Dat je gaat leren hoe dat je je lichaam kunt ontladen door ademhaling. Um, of je kunt ook ademen gewoon voor ontspanning. Hè, dus dat is ook een optie. En doe aan mindfulness en meditatie. Hè, dus een... De hersenzenuw, het zegt het zelf, pikt ook signalen op van uw hersenen natuurlijk. En als uw hersenen zoiets gaan hebben van ah, wij zijn zin, dan gaat dat natuurlijk ook doorkomen naar uw lichaam. Hè. Goed, Dus zingen, onderdompelen in koude, ademen voor ontlading of ontspanning en aan mindfulness en meditatie doen. Ja? Dat is een goede manieren om met het hoogsensitieve lichaam om te gaan. Oké. Okay, um, ik ga weer helemaal, helemaal te weinig tijd hebben. Hè? Verdorie toch. Ik heb altijd veel meer te vertellen dan dat ik denk... <laughs> ik ben blij dat we nu deze eerste run eens doen. Um, want ik ga toch nog wat dingen moeten aanpassen. Meer webinars geven of meer modules maken ofzo. Het is allemaal wat uh, krap getimed. Oké. Okay, dus nu gaan we nog eens kijken naar doen. Wat gaan we doen? He, dus we willen leren omgaan met die pas en check. Pas en check is: je wilt eerst een situatie observeren en alle kansen en risico's inschatten voordat je actie onderneemt Ja, dat wilt je doen. Um, dat is waar dat uw brein wil doen. Je hoogsensitieve brein wilt dat doen. Ja? Alle kansen, alle risico's. En dan gaan we pas actie ondernemen. Dat is die gelei, waar ik over spreek soms. Van, ik voel dat ik dan zo even de gelei door moet. Hè, om dan toch tot actie over te gaan. Want altijd blijven hangen tussen denken en voelen is echt vermoeiend. Ja. Dus hoe gaat je om met die pause en check? Je gebruik weer de voordelen daarvan op de nuttige momenten. Hè. Bijvoorbeeld als je in een restaurant binnenstapt, je hebt, het oog, je hebt oog voor de beste tafel. Gebruik dat oog ook. Hè. Je oordeelsvermogen en je nauwgezette inschatting, dat zijn kwaliteiten hè, die dat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een goed plaatje uh, te veroveren ergens. En ik zeg nu de beste tafel in het restaurant, maar dat geldt voor heel veel dingen: hè. werkgevers, um, vriendengroepen, um, uh, ja, vakanties, ik weet het niet. Hè. Je kunt daar oordeelsvermogen en nauwgezette inschatting kunt je echt op heel veel dingen toepassen, denk ik. Durf ook even op play te duwen. Dus vind je play-knop wanneer je vastzit in je denken. Je hoeft niet alles op voorhand te beredeneren. Experimenteren en fouten maken mag. Je moet niet alles perfect doen. Ik ga dat even nog herhalen. Experimenteren en fouten maken mag. Je moet niet alles perfect doen. Leert gewoon omgaan met wanneer dat iemand je feedback geeft. van goh, Dat heb je nu toch niet zo goed aangepakt. Dat is iets wat je moet leren, om gewoon iets minder vast te raken in heel dat optimal option on ambition, pause en check verhaal. En als je voelt van, ik ben hier echt vast aan het lopen, amai, met een frak, zeggen ze dan in Antwerpen, deel dan gewoon je gedachteproces met iemand rond u. Ik zeg dan tegen mijn man, ja, ik wil eigenlijk deze en, deze en deze allemaal nog bereiken voordat we binnen vijf minuten moeten vertrekken, hoe pakken we dat aan? bijvoorbeeld, het is toch een voorbeeld, maar toch. Deel je denkproces in hoe je zou willen reageren met je omgeving, terwijl het zich aan het voordoen is, als je voelt dat je vastgeraakt geraakt, en je input kan dan helpen. Mijn man kan dan bijvoorbeeld zeggen, ga er nu echt al dat meesleuren, zullen we het niet daarop houden, dat zal wel voldoende zijn. Of, weet je wat, zal ik deze doen, doe jij dat, en dan zijn we op tijd klaar. Bijvoorbeeld. Terwijl dat jij het allemaal in je eigen hoofd aan het beredeneren bent, zijn er dus ook nog mensen met een brein die dat nu kunnen helpen. Ja? En dan hebben we nog in qua gedrag, dus qua doen, die optimal option ambition. En dat is dat je eigenlijk de meest adequate oplossing wilt bieden, zeker voor de andere persoon. Ja? Meer moet ik daar denk ik, niet over zeggen, dat is een goede omschrijving. Hoe gaat je om met die optimal option ambition? In mijn ogen. Je gaat ermee om door jezelf ook eens centraal te willen te zetten. Met de vraag, wat is nu de beste optie voor mij? Ja? Dus dat doe je eerst. En dan ga je zelf afvragen van... Oké, okay, en wat is de beste optie voor de andere? En wat is daar nu de gulden middenweg tussen? Hm? Ik vind persoonlijk dat als je al overprikkeld zijt, Dat je iets meer mocht neigen naar wat is de beste optie voor mij omdat je dan 9 van de 10 meer kans hebt dat je uit je overprikkeling geraakt. en dat dat ook een hele goede uh, invloed heeft op je omgeving. Ja? Dus dat is misschien wel een goede manier om daar naar te kijken. Als je niet overprikkeld bent, doe de echte redenering van wat is er goed voor mij, wat is er goed voor de anderen en wat is daar de gulden middenweg tussen. Dat is eigenlijk een manier um, om ervoor te zorgen dat je niet overprikkeld geraakt. En als je al overprikkeld zei en het kan, dan zet je jezelf wat meer centraal om uit de overprikkeling te geraken. Oké? Okay. Um, dan ook los, dat is, echt iets, hè? dat is echt een ball and chain soms, vandaar ook de, de afbeelding die ik gekozen heb, breekt echt los van dat overdreven verantwoordelijkheidsgevoel voor de groep. Set yourself free, heb ik eronder geschreven, maar dat is ook echt. Je moet niet... Ik ga even de camera opzetten... Je moet niet, niet. Je bent niet verantwoordelijk voor de hele groep. Niet. Oké? Okay? Niet, niet, niet. <lacht> je moet er niet voor zorgen dat iedereen, het is niet uw verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt. Dat is wel wat je brein wil doen. Hè? Optimal option, ambition, insula, spiegelneuronen, spelen allemaal een rol daarin. En je brein is echt gehardwired om ervoor te zorgen dat de groep zich goed voelt, maar daar daarvan los te breken. He? Het is niet omdat je brein ook altijd suiker wilt, he? of de ideale combinatie tussen vet, suiker en nog iets dat ik niet meer weet, help mij als je kunt, um, dat, um, ja, dat je daar ook naar moet luisteren. He? Je gaat ook niet heel de tijd um, vet, suiker en weet ik wat allemaal eten. He? Gewoon omdat je brein denkt, joepie. Nee. Je, brein, je hoogsensitieve brein denkt, joepie, de optimale optie voor de groep. En jij gaat zeggen... Nee, ik ga nu gewoon naar achter leunen en ik voel de rug van mijn stoel en laat de rest het ook maar eens oplossen. Ja? Spannend, hè? En nou ja, laat perfectionisme los. Was het derde, het leven is onvolmaakt en dat is oké. Okay. Echt waar. Het is echt oké. Okay. Goed. Wat kun je nu dus doen om je stress te managen? Wat helpt er bij stress? Eh? Algemeen. Wat helpt er bij stress? Voorspelbaarheid, een gevoel van controle, uh, toekomstperspectief. Een uitlaatclip en steun. Dat zijn de vijf dingen hè, die dan bijvoorbeeld die dan uit het boek komen um, Why Zebras Don't Get Ulcers. En dat is een heel bekend hand, handboek, boek, handboek over stress. En uit onderzoek blijkt dat dat de dingen zijn die dan het meeste helpen bij stress. Voorspelbaarheid, een gevoel van controle, toekomstperspectief, uitlaatclip en steun. Oké. Okay. Dus als je nu eenmaal, want soms is het leven zo, hè, dat je in een stressvolle periode zit, probeer dan die dingen een beetje erbij te pakken. Probeer um, even terug te gaan naar voorspelbaarheid, dus naar routine en eenvoud, als je wat overprikkeld bent. Um, als je hè, dus controle mist, ga dan zoeken naar waar dat je wel controle over kunt krijgen. Dus kijk naar de cijfers, maak een planning op, poetst, ruimt op. He, onderneemt dus zaken waar dat je een gevoel van controle van krijgt. Um, toekomstperspectief is... zorgt voor eilandjes van rust in de toekomst. Probeer rustige en drukkere periodes met elkaar af te wisselen. zodat je zo wat eilandjes van rust kunt hebben. Vergeet niet te ontladen. Je kunt moeilijk ontspannen als je niet eerst de spanning ontladen hebt. Hoe ontlaat je spanning? Sporten, dansen... Six. Um, pff, ademen kan ook. Uh, ja, zijn er al een paar. Hè? Je kunt ook gewoon spanning ontladen googlen en zien wat dat zegt. Hè? Steun, zoek actief hulp of deel uw zorgen. Durf ook te vragen en te nemen. Je geeft 9 van de 10 al genoeg, want uw brein is daarop gehardwired om te geven. Hè? Dus. Je geeft je bent het 10 al genoeg, je mocht ook soms dingen vragen. Dat is echt oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dus in de, uh, sla, uh, in de cursus gaan we dan ook nog wat trainingen en dingen krijgen over hoe je gewoontes ontwikkelen. Hm? Wat doen hoogsensitieve personen nu ook? Die gaan, of er zit er nog zo wat in dat doen luikje, hè? Ja, Betere presteren, maar meer stress ervaren wanneer er een prestatie geleverd moet worden. Sterker, sneller en adequater reageren op sociale en emotionele prikkels. Ja, dat is die optimal option ambition. En er sterker uit willen leren om te verbeteren tegen de volgende keer. Ja, dat is ook met die dopamine heeft dat te maken. Maar ook bij over- of onderprikkeling zich terugtrekken, in een soort van shutdown gaan, en bij falenst, ofwel een heel passieve strategie hanteren. Um, er wordt hier de vraag gesteld of het eigen is aan HSP dat hulpvragen moeilijk is of dat dat persoonlijk is. Um, denk allebei een beetje. Dus persoonlijkheid is um, uiteraard ook gewoon wie dat je zij. Nature nurture. Welke gene dat je hebt, hoe dat je geboren wordt en welke invloed dat, dat heeft. Je kunt bijvoorbeeld um, ...nooit veel hulp gekregen hebben... ...waardoor het moeilijk is voor u om hulp te vragen. Dat is puur gebaseerd op nurture... ...op de ervaringen dat je hebt opgedaan. Een hoogsensitieve persoon... ...zijn brein is meer bedraad... ...om ervoor te zorgen... ...dat anderen het goed hebben... ...en minder ervoor te zorgen... ...dat je het zelf goed hebt. Dus hersenmatig... ...is dat ook gewoon moeilijker. En natuurlijk kun je ook de twee hebben. Je kunt opgegroeid zijn... Uh, dat er eigenlijk weinig hulp werd aangeboden. Of dat er moeilijk werd omgegaan bij wanneer je hulp vroeg. En je kunt hoogsensitief zijn. Dus allebei eigenlijk. Oké. Okay? Uh, dus bij Phalanx kan het zijn dat je ofwel een heel passieve strategie hanteert. Vermijden, uitstelgedrag. Ofwel een overactieve strategie. Blijven gaan tot het perfect is. Dat was bijvoorbeeld bij mijn eerste webinar zo. Dat ik tot 12 uur de nacht ervoor bezig ben geweest aan mijn slideshow om die perfect te krijgen. Ondertussen ben ik daar al een beetje in gegroeid. En dat blijft ook allemaal zo wanneer dat ze dus controleren, dus wanneer dat ze de eigenschap neuroticisme eruit halen in het onderzoek. Dus het heeft niks te maken met neuroticisme, het heeft gewoon te maken, of dat je neurotisch bent of niet, het heeft gewoon te maken met die hoogsensitiviteit. Deze wil ik nog wel even bespreken vandaag. En dan vrees ik dat de HSS'ers weer even gaan moeten wachten op hun omschrijving van HSS. Ik weet nog niet hoe ik dat ga oplossen. Ofwel steek ik dat in de cursus. Ofwel um, kijk ik of dat nog in de volgende webinars past. Ofwel ga ik daar iets um, een, een, ja, opnemen en dat doorsturen of zo naar de mensen die zich hebben ingeschreven in het webinar ook, maar ik krijg het er precies maar niet bij. Dus. Um, de HSS'ers, je gaat niet op je honger blijven zitten, het komt eraan. Hè. Maar um, ik denk altijd dat ik nog tijd heb om het te vertellen en dan is dat toch niet. Dus ik rond dan liever redelijk tijdig af. En um, het HSS-stukje, uh, dat komt er in ieder geval aan. Okay. Dus, als je gaat kijken naar hoogsensitieve personen in doen, actie ondernemen, plannen, doelen behalen enzovoort spelen daar hé, drie uh, systemen um, een, uh, een rol in. En dit komt uit het boek um, Prikkels bijten niet van Maaike Kruisen. Dus, welk, um, welke systemen spelen daar een rol in? Je behavior inhibition system of BIS. Dat maakt dat je meer pauze neemt voordat je actie onderneemt. Je kijkt als het ware eerst even de kat uit de boom. Dat is de angelij waar ik over spreek. Hè? Dat systeem heeft een sterke relatie met het gelukstofje serotonine. Serotonine is eigenlijk een stofje dat zorgt voor rust. Zodat ja? je rust, rustig bent en content. Klassieke HSP's, dus niet de HSS'ers, hebben een drie, een, meestal een sterkere BIS. Dus behavior inhibition system, maakt dat je eigenlijk je eigen een beetje tegenhoudt. Rustig zijn, van aard. En dan heb je nog het behavior approach of activation system. En dat is het BAS. Dat maakt dat je sneller overgaat tot actie. Je bent impulsiever en je denkt minder na voordat je iets onderneemt. Dit systeem heeft een nauwe relatie met het gelukstofje dopamine. HSS, HSP, dus de sensatiezoekende hoogsensitieve personen, hebben een sterker bas. Wat dat, niet, wat dat natuurlijk niet betekent dat ze niet meer rust nodig hebben, want je weet dat je brein dus harder werkt en dat dat dus ook meer tijd nodig heeft om te, om te recupereren. Ja? En dan hebben we nog het sensation-seeking-system of SSS. Het sensatiebenaderingssysteem. Het stofje MAO, monoamine oxidase volgens mij, breekt de gelukstofjes net af. Dus serotonine, dopamine. Waardoor dat systeem er waarschijnlijk voor zorgt dat je telkens nieuwe ervaringen nodig hebt om je gelukkig te voelen. Dus dat sensation-seeking-system gaat eigenlijk in gang schieten wanneer dat het um, de dopamine bijvoorbeeld heeft afgebroken. Ja? Dus bij hoogsensitieve personen met een pittig karakterje, <laughs> zoals ik die noem, oftewel bij hoogsensitieve sensatiezoekers, HSS, HSP, spelen alle drie, alle, alle drie de systemen een grote rol, waardoor dat je vaak in de knoop ligt met jezelf. Hè? En de bron is um, prik niet van Maaike Kruisen, hè? een boek. Dus je ziet hier hè, dat je daaruit ook een beetje die types hoogsensitieve personen kunt halen. Hè? Gewoon, gewoon, tussen aanhalingstekens. Hè? Dus um, introvertere um, HSP, die daar niet sensatiezoekend zijn, die hebben gewoon een sterkere BIS. Hè? Die gaan zo wat meer dat pause en check uh, hebben. Um, en de um, sensatiezoekenden, die hebben waarschijnlijk een sterkere BAS en een sterkere SSS. Hè? Dus sensatiezoekend systeem. Oké. Okay. Dus om het even puur biologisch hersenmatig te maken, heeft het ook veel te maken met um, neurotransmitters in uw hersenen: serotonine, dopamine en MAO. Dus als je het nu nog niet gelooft. Dat het echt ook voor een groot deel aan je hersenen ligt. Hè? En dat je er dus niet buiten kunt, want je hebt nu eenmaal de hersenen die dat je hebt. dan weet je toch niet meer eigenlijk. <lacht> voilà. Um, wat zijn valkuilen? Wat zijn valkuilen hierbij? Um, dat je dus eigenlijk, als je niet goed leert omgaan met die hoogsensitieve hersenen... Hè, dat je vooral bezig bent met andere mensen hun behoeftes en verlangers invullen. Dat je eigenlijk gewoon ja, de neiging van je biologie gaat volgen. En als ik dat zo zeg, dan kun je daar misschien wel in komen. Ik denk dat mensen biologisch gezien ook niet altijd gemaakt zijn om monogaam te zijn bijvoorbeeld. Maar als je gewoon de neiging van je biologie gaat volgen, dan gaat dat nooit lange relaties in stand kunnen houden, denk ik. Dus... We hebben nu eenmaal onze prefrontale cortex, hè? We, we kunnen complexere situaties aan, dus gebruik dat ook. Hè? Volg niet gewoon wat je hersenen biologisch zouden willen doen, maar leer er op een bepaalde manier mee omgaan. Want anders gaat je jezelf wegcijferen en omdat je dan nooit aan je eigen behoeften en verlangens tegemoet komt, krijg je een laag zelfbeeld, krijg je het gevoel dat je het niet waard bent. Um, krijg je een gebrek aan zelfvertrouwen, een gebrek aan vertrouwen in jezelf eigenlijk, echt. Hè? Want je komt niet voor jezelf op. Je stelt geen grenzen, um, Je wijkt af van je eigen waarden, van je eigen normen, met dan echt klachten tot gevolgen. Dat kan privé zijn, professioneel zijn. Um, en als je je eigen emoties en gevoelens blijft wegstoppen, omdat je denkt van ja, ik zit in die uitloper van die 30%, niemand snapt mij... Ja, dan, dan um, heeft dat ook weer al gevolgen. Hè? We, weten, we weten dat emoties onderdrukken dat dat echt uh, heel lastige fysieke gevolgen kan hebben. Ja? Dus het is echt wel de moeite om ermee te leren omgaan. Hè? Want anders um, ga je heel vaak dat gevoel van rusteloosheid hebben. Ook na doorrekken van een knoop, hè, omdat je dan weer geneigd bent tot zelfreflectie. Hè. Um, als je dus niet goed omgaat met die overprikkeling met dat brein, en gaat het sneller vermijden of terugtrekken uh, bij intense prikkels. Of gaat ja, veel leuke dingen missen omdat je het eigenlijk niet meer aan kunt. En als je overprikkeld bent, zijn ben we ook geneigd om meer fouten te maken. Dus. Te weinig zelfzorg met overprikkeling, overspanning en burn-out tot gevolg. Als je geen rekening houdt met die biologie. Wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is dat er ook een grote vantage sensitivity is. Ik ben bijna klaar zo trouwens. Dat er een grotere vantage sensitivity is. Dus dat HSP's ook vaak sterker reageren op positieve interventies. Dus dat is wel handig. Als je echt gaat werken aan die gewoonte... Als je echt gaat werken aan die stress, als je echt gaat werken aan, um, ja, een beetje meer gaan leren over hoe dat je hersenen in elkaar zitten en um, um, hoe dat je daarmee moet omgaan, dan ga je ook echt snel de voordelen daarvan kunnen plukken. Ja? Voilà, ik ga het hierbij houden voor vandaag, want eh, we zitten op een uur en zeven. Um, en ik had normaal gezien nog gepland om het dan over het HSS-type te hebben, eventjes. Um, maar um, ja, ofwel ga ik daar nog een webinar voor inplannen uh, om dat te doen, om dat even als aparte webinar te doen, want het is gewoon te veel anders ofwel ga ik dat opnemen en bezorgen Eén van de twee. ik zal daar nog even over nadenken goed een beetje feedback vind ik altijd leuk leerrijk, te technisch um, wat vonden we ervan? Was het begrijpelijk, ook voor niet psychologen nerds? Tell me. Was het genoeg informatie, te veel informatie? Was dat oké okay met die praktische handvaten? Of zijn jullie ondertussen allemaal al van het goede weer aan het genieten? <laughs> dat mag ik ook. Ja. Ik krijg hier een uh, de, de feedback eh, dat het inderdaad um, een aansporing is om meer onderhoud of downtime in te plannen. Dat is effectief zo, hè. Ik denk, een van de grootste ontwikkelingen die ik zelf heb doorgemaakt, is gewoon meer aandacht hebben voor mijn proces. In plaats van altijd naar dat, op dat resultaat gefocust te zijn, hè, dus eigenlijk die optimal option ambition, proberen meer aandacht te hebben voor het proces. Want als je het proces goed doet, hè, als je gewoon je tijdsblokken inplant en je recuperatietijd en al die dingen, dan plukt je daar heel fel en heel snel de, de vruchten van. Dus ja. Dat zeggen ze ook heel gemakkelijk in de business coaching. Hè. Je behaalt alleen maar het niveau van je processen. Oké, okay. goed. Merci om uh, toch nog met dit mooie weer actief te komen luisteren uh, naar de webinar. Dat apprecieer ik. Um, en um, voor de mensen die de cursus ook hebben, er wordt heel snel uh, van alles in geüpload. Um, ik plan dat um, ja, binnen dit en twee, drie dagen uh, allemaal te doen. Dus dat komt zeker in orde. Maar met het zieke kindje is er, zijn er wel een aantal dingen een beetje, op een, uh, allee, een beetje naar voren eigenlijk. Maar Het komt er allemaal aan. En als je al over gewoontes wilt leren, dat zit er al in. Dat heb ik al geüpload in de uh, videotraining module. Ja. ja, ik krijg je inderdaad ook de feedback dat het redelijk technisch is, dat is ook zo hè? ja, hersenen <laughs> het is zo wat moeilijk um, wat ik wel heb gedaan um, en wat ik zeker ook nog wel verder ga doen is voor mezelf al zo wat namen geplakt op die verschillende hersengebieden, zo wat meer figuurtjes hè? en dat ga ik denk ik uh, verder gebruiken ook, ook in de video's dat, je, dat ik bijvoorbeeld niet zeg insula maar dat ik zeg hè? Uh, een, 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 een integrator of zoiets hè? Dus dat we dat op die manier aanpakken. De integrator, de mediator, de regulator en de preparator. Had ik al gedacht. <laughs> um, dus ja, we zullen zien hoe dat het verder evolueert. Goed, ik zou zeggen, ga aan de slag met de praktische tips. Hè? Um, en laat het mij gerust weten um, of dat, dat lukt. Um, en dan uh, zie ik jullie volgende week al terug hè, voor de volgende webinar over, um, ik ga even hier het overzichtje misschien terug laten zien, hè. dus um, volgende week zie ik jullie dan voor de volgende webinar van module 2 over denken, hè. dus dat gaat gaan over overtuigingen, over schema's, over automatische gedachten enzovoort. de slides ook krijgen of enkel de webinar replay je kunt de slides zeker ook krijgen ik zal daarvoor zorgen komt helemaal in orde oké okay. lieve mensen ik uh, zie jullie volgende week voor de webinar over denken ik ben aan het waaien maar jullie zien mij niet wacht <laughs> Tot volgende week en als er vragen zijn of zo, stuur mij gerust een mailtje. Oké. Okay. Tot de volgende.